0: Du lyssnar på Vises ljud. Idag avhandlas artikeln Rysk socialism. Ett utdrag ur Hans Hermann Hoppes bok A Theory of Socialism and Capitalism Översättning av Jesper Söderström Publicerades på den .se 8 september 2014 Inläsare Magnus hälsar er välkommen. Tidigare har vi definierat socialism som en institutionaliserad policy för omfördelning av ägande. Mer exakt en överföring av ägande från människor som förvärvat det. Antingen genom att bruka knappa resurser eller genom avtal med personer som gjort det tidigare. Till personer som varken har uppoffrat knappa resurser eller förvärvat det genom avtal. För en orealistisk värld är den slustgård, poängterade jag därefter att socioekonomiska konsekvenserna av att omfördela ägande, sjunkande investeringar i humankapital samt utveckling av icke-produktiva karaktärsdrag. Jag ska nu både förstora och konkretisera denna analys av socialismen och dess socioekonomiska effekter genom att titta på olika sorters lika typiska versioner av socialism. I detta kapitel kommer jag koncentrera mig på att de flesta människor har kommit att betrakta som socialism par excellence. Kanske den enda typen av socialism. Eftersom detta troligen är den lämpligaste utgångspunkten för alla diskussioner angående socialism. Denna socialism par excellens är ett system där produktionsmedlen det vill säga de knappa resurserna som används för att producera konsumtionsvaror är nationaliserade eller socialiserade. Karl Marx, lik de flesta av vår samtida vänster, sysslade i själva verket nästan uteslutande med att analysera de ekonomiska och sociala defekterna av kapitalismen. Genom hans skrifter ges dock enbart några få allmänna och vaga kommentarer om de konstruktiva problem som uppkommer vid produktionsprocessens organisation under socialismen. Kapitalismens påstått överlägsna alternativ Det kan inte råda några tvivel om att detta är vad Marx ansåg en hörnsten av socialistisk politik och nyckeln till ett bättre och mer välmående samhälle Således har socialisering av produktionsmedlen förespråkats av alla socialister i både ortodox och marxistisk tappning sedan dess Officiellt är inte det det enda kommunistpartiet revistar i beredskap för oss även om det blir allt mer angelägna att underhålla detta faktum för att gripa makten. Inom alla socialistiska och socialdemokratiska partier i väst finns en mer eller mindre frispråkig och vältalig skara av något inflytande som helhjärtat stödjer och förespråkar socialisering, om inte av alla produktionsmedel så åtminstone av de stora industrierna och storföretagen. Uppmärksammas bör att mer eller mindre nationaliserade industrier har blivit en del av den sociala verkligheten även i de så kallade mest kapitalistiska länderna. En nästan fullständig socialisering av produktionsmedlen har provats i Sovjetunionen och senare i alla sovjetdominerade länder i Östeuropa, liksom i ett antal andra länder. Följande analys bör därför göra det möjligt för oss att förstå de ekonomiska och sociala problemen i samhället i den mån det kännetecknas av nationaliserade produktionsmedel. Och bör i synnerhet hjälpa oss att förstå de centrala problemen som plågar Ryssland och dess vassalstater. Eftersom dessa länder har en politik för socialisering så långtgående att det med rätta kan sägas vara deras dominerande strukturella särdrag. Det är också på grund av detta faktum typen av socialism under utredning kallas rysk socialism. Incitamenten för socialisering av systemen är onekligen relaterade till jämlikhet. Men när helst du låter privata ägande av produktionsmedlen tillåter du skillnader. Om jag äger en resurs A, då äger du den inte, och vårt förhållande till denna resurs är alltså annorlunda. Genom att avskaffa privat ägande tog det allas ställning i förhållande till produktionsmedlen utjämnas med ett enda slag. Alla skulle då bli delägare i allt, vilket återspeglar allas lika ställning som människor. För ett sådant system är det ekonomiska grundresonemanget att det förmodligen är effektivare. Det skulle en otränad observatör, obekant med den samordnade funktionen av priser på den fria marknaden, åtminstone ledas att tro. För honom verkar kapitalismen som bygger på privat ägande av produktionsmedlen kaotisk. Det tycks vara ett slösaktigt system, vars främsta kännetecken är dublering av arbetare, ruinerande av konkurrens och avskaffande av såväl samordnad som samordnande handling. Marxister hävdar respektlöst att det är en produktionsanarki. Först när kollektivt ägande ersatt det privata har det till synes blivit möjligt att eliminera detta slöseri genom att införa en enda omfattande samordnad produktionsplan. Viktigare än drivkrafter och luften är dock vad den socialisering av produktionsmedlen verkligen innebär. Fastighetslagstiftning i länder som Ryssland, som antagits i enlighet med en socialiseringspolicy som fastslår de grundläggande och rättsliga principerna, kännetecknas av två kompletterande funktioner. För det första, ingen äger de socialiserade produktionsmedlen. Dessa ägs kollektivt, vilket innebär att ingen person, grupp av människor eller alla tillsammans varken får köpa eller ställa dem och erhålla inkomst från deras försäljning privat. Deras användning bestäms därför inte av ägare utan av förvaltare. För det andra får ingen person eller grupp av personer eller alla tillsammans idka privata investeringar för att skapa nya privata produktionsmedel. De får varken investera för att omvandla befintlig icke-produktiv resursanvändning till produktiv genom att spara enskilt eller gemensamt eller genom en blandning av dessa. Investeringar får endast genomföras av förvaltare och aldrig för privatvinning, alltid på utdrag av en minoritet som också tar del av de möjliga vinsterna från investeringarna. Vad innebär då denna förvaltning för en ekonomi? Vad i synnerhet krävs för ett skifte från en ekonomi byggd på naturlig privategendom till en socialiserad? Två observationer kommer att kasta ljus över de ovannämnda socialistiska lufterna om jämlikhet och effektivitet. Utplåning av privat ägande löser endast problemet med egendomsskillnader nominellt. Det löser inte det verkliga problemet, det vill säga skillnad i makt att dominera andra. I en ekonomi som bygger på privat ägande bestämmer ägaren vad som bör ske med produktionsmedlen. I en socialiserad ekonomi gäller inte detta eftersom det inte finns någon ägare i den bemärkelsen. Icke desto mindre existerar problemet med att bestämma över hur resurser bäst bör allokeras. Detta måste lösas på något sätt eftersom det inte finns någon universell och förutbestämd harmoni av intressen. Då vore problemet redan löst. Snarare råder en viss oenighet Endast en uppfattning om vad som bör göras kan faktiskt segra och alla andra uppfattningar måste därför uteslutas. Därmed kommer ojämlikhet oundvikligen existera mellan människor eftersom någon eller vissa gruppers uppfattning måste segra över andras. Skillnaden mellan en ekonomi som bygger på privat egendom och en socialiserad är helt enkelt i vilken grad var och ens vilja råder när situationer av oenighet ska bestämmas. Inom kapitalismen måste det finnas ägare och andra som inte äger och därmed finns det ojämlikheter mellan individer men meningsskiljaktigheter löses genom anslag och kontrakt Även under socialism finns det skillnader men under socialism avgörs situationen inte genom avtal eller kontrakt utan genom politisk makt och tvång Denna skillnad är mycket viktig när vår diskussion återkommer till det senare den andra observationen är intimt förknippad med det första och ifrågasätter socialismens påstått överlägsna samordningsfunktioner. Återigen visar en närmare granskning att skillnaden bara är förvillande, semantiskt skapad. Att påstå att en ekonomi av många privata ägare har ersatts med en av nationaliserat ägande skapar intrycket att det istället för en mängd olika beslutsenheter plötsligt bara finns en sådan enhet. I själva verket har inget alls förändrats. Det finns lika många människor och lika många olika intressen som tidigare. Socialismen hyser därför i lika hög grad som kapitalismen problemet att samordna användande av de olika produktionsmedlen på grund av meningsskillaktigheter bland människor om hur detta borde ske. Skillnaden mellan kapitalism och socialism består i hur samordning eftersträvas och därmed inte mellan kaos och ordning som socialistiska semantiker antyder. Istället för att låta individer göra vad de vill, samordnar kapitalismen åtgärder genom att begränsa människor till att respektera andras ägande. Socialismen tvingar, istället för att låta folk göra vad de vill, till koordinerade planer. Då måste en persons eller grupps individuella plan avfärdas som en avvikande uppfattning oavsett tidigare ägare och avtal. Det behöver inte nästan påpekas att denna skillnad är av yttersta vikt. Men det är inte, som den marxistiska socialismen vill att vi ska tro, en skillnad mellan social planering och anarki. Snarare tvärtom. Så snart socialismens och kapitalismens samordningsmekanismer förs i ljuset och rekonstrueras, kommer socialismens anspråk på större effektivitet genast att förlora mycket av sin trovärdighet och det motsatta systemet förefaller då vara mer övertygande. Hur välgrundad denna tes faktiskt är och exakt varför det är kapitalismens och inte socialismens samordningsmekanism som visar sig vara ekonomiskt överlägsen blir tydligt när man vänder sig bort från uppenbara skillnader och koncentrerar sig på det underliggande. Omfördelning av ägande och därmed inkomster vilket antyds som syften att ge upp kapitalismen till förmån för en förvaltarekonomi som karakteriseras ovan. Ur den naturliga teorigrunden för kapitalismen Teorin om naturlig privat egendom blir konsekvenserna av att införliva de grundläggande principerna av en förvaltarekonomi att ägande omfördelas bort från verkliga producenter och användare av produktionsmedlen och bort från de som har förärvat dessa medel genom ömsesidigt samtycke från tidigare ägare till en gemenskap av förvaltare, där i bästa fall varje person förblir förvaltare över saker han tidigare ägt. Men även i det fallet skulle tidigare ägare och varje entreprenör lia förluster eftersom han inte längre skulle kunna sälja produktionsmedlen och erhålla inkomst från försäljningen privat. Inte heller realokera privat vinst från något andningsområde till ett annat. Därmed skulle värdet av produktionsmedlen för honom sjunka. Mutatis mutandis skulle varje icke-ägare och icke-brukare av dessa produktionsmedel gynnas av att befordras till förvaltaren över dem och därigenom erhålla, om än begränsat, inflytande över resurser som han tidigare varken brukat eller ägt och dennes inkomster skulle därmed öka. Förutom detta omfördelande system finns det även ett annat som följer av förbudet mot nybildande av privat kapital eller i vilken grad det hämmas, beroende på storleken av det socialiserande sektorn i ekonomin. En omfördelning från personer som har avstått möjlig konsumtion idag och istället sparat ihop medel för att investera produktivt, det vill säga i syfte att producera ett större utbud av framtida konsumtionsvaror, men som nu inte längre kan göra det, eller som nu har färre alternativ. För icke-sparare som aldrig avstått konsumtion, blir effekten av detta omfördelande system att det får inflytande över andras sparade medel. De huvudsakliga samhällsekonomiska konsekvenserna av en politik för socialisering har antytts i dessa formuleringar. Men innan vi närmare undersöker dem kan det vara lönsamt att se över och klargöra de centrala effekterna av ett omfördelningssystem i den verkliga världen. Det bör påpekas att vi lever i en förändlig värld och att det man kan lära sig om världen idag inte nödvändigtvis stämmer överens med vad man vet vid en senare tidpunkt. På grund av att det råder brist på en mängd varor och att människan samtidigt pressas av sina många behov, av vilka alla inte kan tillfredsställas samtidigt och eller utan att offra tillfredsställelsen av andra behov, måste hon välja och rangordna sina behov efter en skala av preferenser beroende på hur nödgrad hon är att tillfredsställa dem. Det är viktigt att uppehålla att varken bruk av resurser, vilka uppfattas som knappa, förfarandet att bevara gamla produktionssätt och medel och inte heller frivilligt överförande av ägande, är kostnadsfritt. Alla dessa aktiviteter kostar åtminstone tid som kunde användas på ett annat sätt, till exempel för fritidsaktiviteter. Dessutom får man inte glömma att vi lever i en värld som präglas av arbetsdelning, alltså inte en värld av självförsörjande producenter, en värld där produktionen sker för en marknad av oberoende konsumenter. Med allt detta i åtanke, vad blir då effekterna av att fördela produktionsmedlen? Till att börja med, vad är de ekonomiska konsekvenserna i en vardaglig bemärkelse? Det finns tre intimt förbundna effekter. För det första är det omedelbara allmänna effekterna av alla typer av socialism en relativ minskning i investeringstakt och graden av kapitalbildning. Eftersom socialisering gynnar icke-ägare och icke av produktionsmedlen mutatis mutandis, ökar kostnaderna för användare, producenter och entreprenörer och dessa aktörer kommer därför att minska i antal. Produktion kommer att minska och knapphet realiseras. Det kommer att förekomma mindre produktion av nya och mindre underhåll av gamla produktionsfaktorer. Och mindre entreprenöriell verksamhet kommer att finnas. För alla dessa aktiviteter blir konsekvenserna ökade kostnader för att utföra dem. På samma gång har dock fritids- och konsumtionsaktiviteter blivit relativt mindre kostsamma och därmed mer öppna och tillgängliga för fler aktörer. Eftersom investeringsmöjligheterna har förtvinat då det inte längre är tillåtet att omvandla privat sparande i privata investeringar eller för att utloppen har begränsats i förhållande till storleken av den socialiserade sektorn i ekonomin kommer det därför att finnas mindre besparingar och mer konsumtion mindre arbete och mer fritid. Eftersom det inte längre går att bli kapitalist eller för att möjligheten att bli en har begränsats ännu mer Hemmas incitamenten för sparande. Resultatet av detta kommer att bli en minskad produktion av utbytbara varor och en sänkt levnadsstandard i form av sådana varor. Eftersom människor påtvingas denna lägre levnadsstandard då den inte har sitt ursprung i ett naturligt val av konsumenter som medvetet förändrat sina relativa utvärderingar av fritid och utvittbara faror till följd av arbeten kommer det uppfattas som en oönskad utarmning och en tendens kommer att utvecklas för att kompensera för dessa förluster. Människor kommer att lämna den formella marknaden och engagera sig i extra knäck och uppringandet av svarta marknader. För det andra en politik för socialisering av produktionsmedlen kommer att resultera i en slösaktig användning av sådana medel. Det vill säga, genom användning som i bästa fall tillfredsställer sekundära behov och i värsta fall inte uppfyller några behov alls, men som onekligen ökar kostnader. Anledningen till detta är att konsument-efterfrågan ständigt förändras. När det medges att det förekommer förändringar i konsumenternas efterfrågan förändringar i teknisk kunskap och förändringar i den naturliga produktionsmiljön och att allt detta sker ständigt måste det också finnas ett konstant och aldrig sinande behov av att rekonstruera och omkonstruera den samhälleliga produktionsstrukturen. Det finns alltså ett aldrig upphörande behov att omplacera investerade medel inom särskilda produktionskedjor till andra vilket gör att vissa produktiva anläggningar Vissa branscher, eller till och med vissa sektorer av ekonomin, krymper, medan andra expanderar. Låt oss anta, vilket dessutom är just vad som sker i ett socialiserat system: Att det antingen är fullständigt olagligt eller extremt svårt att sälja kollektivt ägda produktionsmedel till privata aktörer. Processen att omorganisera produktionsstrukturen kommer då, även om den inte abrupt upphör, åtminstone allvarligt att hämmas. Skälet i grunden är simpelt, men fortfarande av yttersta vikt. Eftersom produktionsmedlen antingen inte kan säljas eller för att det är mycket svårt för en förvaltare att sälja dem och för en privatköpare att köpa dem, eller båda, kan inget adekvat marknadspris för produktionsmedlen existera. Alternativt hindras bildandet av sådana priser och det gör det mer kostsamt. Men då förvaltaren eller producenten av de socialiserade produktionsmedlen inte längre korrekt kan fastställa de faktiska kostnaderna för att använda produktionsmedlen eller förändra produktionssättet så kan han inte heller jämföra dessa kostnader med sina förväntade monetära inkomster från försäljning. Eftersom man inte tillåts att ta några erbjudanden från andra privatpersoner som kanske ser ett alternativt sätt att använda gina produktionsmedel eller begränsas från att ta sådana erbjudanden vet förvaltaren aldrig vad som går förlorat, de uteblivna möjligheterna och kan inte adekvat bedöma de monetära kostnaderna för att undanhålla resurser. Han kan inte upptäcka om hans sätt att använda dem eller om en ändring av deras användning är värt resultatet i termer av avkastning eller om kostnaderna är högre än avkastningen och därmed orsakar en nedgång i värdet av producerade konsumtionsvaror. Han kan inte heller fastställa om hans sätt att producera för konsumenternas efterfrågan verkligen är det mest effektiva sättet jämfört med tänkbara alternativ att tillfredsställa det mest nödgade konsumenternas behov eller om mindre bråskande behov uppfylls genom att försumma mer akuta vilket åtminstone orsakar en relativ nedgång i värdet av de varor som produceras. Utan möjligheten att tillgripa ekonomisk kalkyl finns det helt enkelt inget sätt att veta. Naturligtvis kan man gå vidare och försöka göra sitt bästa. Ibland kanske det till och med lyckas. Men det skulle trots detta inte finnas någon möjlighet att försäkra sig om det. I vilket fall som helst, ju större marknaden är som man måste tjäna och ju mer kunskap om olika konsumentgruppers preferenser, särskilda omständigheter i tid och geografisk plats och teknikspridning mellan olika individer desto mer sannolikt är det att misslyckas. En missallokering av produktionsmedlen med utarmning och brist som två sidor av samma mynt blir onekligen resultatet. Genom att hemma och naturligtvis ännu mer genom att göra det direkt olagligt för privata entreprenörer att bjuda ut produktionsmedel från förvaltare uppstår ett system som förhindrar möjligheter för förbättringar av den samhälleliga produktionen från att tas upp i deras rättmätiga utsträckning. Återigen behövs det knappast påpekas att detta bidrar till försämringen. För det tredje, socialiseringen av produktionsmedlen orsakar en relativ försämring av det allmänna levnadsstandarden och leder till ett överutnyttjande av produktionsfaktorerna. Anledningen till detta finns återigen att finna i förvaltarens särregna position jämfört med den privata ägaren. En privat ägare som har rätt att sälja produktionsfaktorerna och erhålla pengar samt inkomst privat kommer på grund av detta att försöka undvika en ökning av produktionen om det måste ske på bekostnad av värdet hos det aktiva kapitalet. Hans mål är att maximera värdet av de produkter som produceras och de resurser som används vid framställning av dem eftersom han äger båda. Han kommer alltså att sluta producera när värdet av marginalprodukten som produceras är lägre än värdebevinskningen av det kapital som används för produktion. Följaktligen kommer han till exempel minimera avskrivningskostnaderna som ingår i produktionen och istället engagera sig i värdebevarande om man förutser framtida prisökningar på de produkter som tillverkas och vice versa. I detta avseende möts förvaltare av en helt annan incitamentsstruktur. Eftersom förvaltaren inte kan sälja produktionsmedlen kommer hans incitament att inte producera och därmed utnyttja det aktiva kapitalet på bekostnad av en alltför stor minskning av kapitalvärdet att minska relativt om det inte helt upphör. Eftersom en förvaltare i en socialiserad ekonomi inte får erhålla inkomster eller intäkter från försäljning av produkter privat utan måste överlämna dem till en gemenskap av förvaltaren för användning efter deras gottfinnande. Kommer hans incitament att producera eller ställa produkter överhuvudtaget att relativt försvagas? Detta faktum förklarar den lägre kapitalbildningen. Så länge som den enskilde förvaltaren arbetar och producerar alls, hyser han dock bevisligen intressen av inkomst, även om den inte kan användas i syfte att bilda privat kapital, utan endast för privat konsumtion och eller skapande av privata improduktiva tillgångar. Förvaltarens oförmåga att sälja produktionsmedlen innebär alltså att incitamenten att öka sin inkomst på bekostnad av kapitalvärdet ökar. I den utsträckning han ser sin inkomst beroende enbart från avkastningen på produkter som produceras. Den lön som betalas till honom genom den förvaltande gemenskapen kan vara beroende av det. Stärks fullaktligen hans incitament att öka denna produktion på bekostnad av kapitalvärdet. Eftersom den verkliga förvaltaren i en mån han inte är identisk med gemenskapen av förvaltaren aldrig helt och permanent kan övervakas och kan erhålla inkomst genom att använda produktionsmedlen i privat syfte, det vill säga produktion för privat bruk, icke- eller svarta marknadsvaror kommer han att uppmuntras att öka denna produktion på bekostnad av kapitalets värden i den utsträckning han ser sin inkomst beroende av en sådan privat produktion. Hur som helst kommer kapitalförslitning och överanvändning av det befintliga kapitalet att inträffa och en ökad kapitalförslitning innebär en ökad relativ fattigdom eftersom produktionen av framtida varor som en följd av detta minskar. Samtidigt antyds i denna analys de trefaldiga ekonomiska konsekvenserna av en socialisering av produktionsmedlen, reducerade investeringar, snedvriden fördelning och överutnyttjande. Alla dessa leder till en lägre levnadsstandard. I syfte att nå en full förståelse för socialistiska samhällen är det intressant och synnerligen viktigt att påpeka att analysen ovan gäller även för produktionsfaktorn arbetskraft. Med avseende på arbetskraft innebär socialisering också mindre investeringar, snedvriden fördelning och överutnyttjande. För det första, eftersom ägarna av produktionsfaktorn Arbeten inte längre kan bilda egna företag, då möjligheterna att göra detta är begränsade, kommer det att investeras mindre i humankapital. För det andra, eftersom ägarna inte längre kan sälja sin arbetskraft eller tjänster till högstbjudande, blir den monetära kostnaden för att använda någon specifik arbetskraft eller att kombinera den med kompletterande faktorer inte längre möjlig att fastställa och därmed kommer alla typer av missallokering att uppstå. För det tredje, eftersom ägarna av arbetskraft i en socialiserad ekonomi i bästa fall erhåller endast en del av intäkterna från sitt arbete medan resten tillhör gemenskapen av förvaltaren föreligger ökade incitament för dessa förvaltare att komplementera sina privata inkomster på bekostnad av en nedgång i kapitalvärdet och ett överutnyttjande av arbetskraft blir resultatet Sist, men absolut inte minst påverkar en politik för socialiseringen av produktionsmedlen samhällsstrukturens karaktär ett faktum som knappast kan överskattas som påpekats flera gånger att anta socialism istället för kapitalism som bygger på naturlig privategendom innebär att ge en relativ fördel till dem som varken är ägare, användare eller entreprenörer vad beträffar ägande av produktionsmedlen och den inkomst som kan härledas från användandet av dessa medel. Om människor har ett intresse av att stabilisera och om möjligt öka sin inkomst och det kan förflytta sig relativt lätt mellan rollen som användare, producent eller entreprenör till motsatta, icke-användare, entreprenör eller producent. Ett antagande var giltighet knappast kan ifrågasättas. Som svar på den förskjutning i instamensstrukturen som uppkommer genom socialisering kommer människor i allt högre grad att engagera sig i icke-produktiv, icke-entrepreniell verksamhet och tidsnog kommer deras personligheter påverkas. En tidigare förmåga att uppfatta och att förutse situationer där verklig knapphet råder, se möjlig produktion, vara uppmärksam på de tekniska möjligheterna, förutse förändringar i efterfrågan, utveckla marknadsföringsstrategier och upptäcka möjligheter för ömsesidigt fördelaktiga utbyten kommer att stagnera. Kort sagt, förmågan att initiera, arbeta och att bemöta andra människors behov kommer att minska, om inte helt upphöra. Människans karaktär har förändrats med nya färdigheter som följd och även om politiken plötsligt förändras och kapitalismen återinfördes skulle det inte omedelbart skapa en återgång till deras forna jag och återuppväcka deras tidigare produktiva anda, även om de ville det. Det kommer helt enkelt ha glömt bort hur man gör och kommer att behöva lära sig långsamt med höga psykiska kostnader precis som det involverade höga kostnader för dem att förtrycka sina produktiva färdigheter i första hand. Men detta är bara halva bilden av de sociala konsekvenserna av socialisering. Framställningen kan kompletteras genom att påbinda om ovanstående iakttagelser beträffande kapitalismens och socialismens uppenbara skillnader. Detta kommer att föra fram den andra sidan av den personlighetsförändring som orsakas av socialisering, och komplementera den nyss förlusten i produktionskapacitet. Man måste minnas det faktum att socialismen även kan lösa problemet med vem som står i begrepp att styra och samordna de olika produktionssätten. I motsats till kapitalismens lösning på detta problem måste man inom socialismen tilldela olika positioner i produktionsstrukturen till olika människor vilket blir en politisk fråga det vill säga genom att förbese överväganden om tidigare användare, ägare och förekomsten av avtalsmässigt ömsesidigt frivilligt utbyte och istället tvinga någon persons vilja på en annan. Uppenbarligen har en persons ställning i produktionsstrukturen en omedelbar effekt på hans inkomster, oavsett om det är i form av utbytbara varor, psykisk inkomst, status eller liknande. Följaktligen vill människor förbättra sin inkomst och flytta till högre värderade positioner i förvaltar-hierarkin och måste i allt högre grad utveckla sina politiska talanger. Det blir irrelevant, eller åtminstone av reducerad vikt, att vara en mer effektiv producent eller entreprenör för att därigenom klättra hierarkin av inkomsttagare. Istället blir det allt viktigare att ha politikerns udda förmåga, det vill säga förmågan att genom övertalning, demagogi och intriger genom luften, mutor och hot, vinna allmänhetens stöd för sin egen position. Beroende på intensiteten i önskan om högre inkomster kommer människor att spendera mindre tid på att utveckla sina produktiva färdigheter och mer tid att odla politiska talanger och eftersom olika människor har olika grader av produktiva och politiska talanger kommer olika människor stiga till toppen så att man finner allt fler politiker vid varje steg i förvaltarhierarkin. Hela vägen till den absoluta toppen kommer det finnas människor som är inkompetenta att utföra det jobb de annars skulle ha gjort. Det är inget hinder för en förvaltare att vara dum, lat, ineffektiv och likgiltig. Så länge han har goda politiska färdigheter och fullaktligen kommer människor som dessa att förvalta alla produktionsmedel, överallt. En titt på Ryssland och övriga öststater där en policy för socialisering av produktionsmedlen har genomförts kan i hög grad bidra till att illustrera sanningshalten i ovanstående slutsatser. Även en ytlig bekantskap med dessa länder räcker för att se giltigheten av den första och viktigaste slutsatsen, den allmänna levnadsstandarden i öststaterna, som förvisso är olika från land till land. En skillnad som i sig skulle kunna förklaras genom graden av rigiditet som socialiseringen av systemet har och för närvarande sker på är helt klart mycket lägre än i de så kallade kapitalistiska länderna i väst. Detta stämmer, trots att en grad till vilken västländer socialiserats som skiljer sig från land till land i sig är ganska hög och normalt väldigt mycket underskattad, vilket kommer att framgå i senare kapitel. Även om teorin inte gör och inte heller kan göra en exakt prognos för hur drastiska de utarbande effekterna av en socialiseringspolicy kommer att vara med undantaget av att det kommer att vara märkbart är det värt att nämna att när nära på fullständig socialisering först togs i kraft i Ryssland omedelbart efter världskriget kostade denna erfarenhet bokstavligen miljontals liv och det krävdes en tydlig förändring i politiken. Genom den nya ekonomiska politiken, NEP, återinfördes bara ett par år senare, 1921, Element av privat ägande för att reducera de katastrofala effekterna till nivåer som var tolerabla. Upprepade förändringar av politiken tvingade Ryssland att gå igenom liknande upplevelser mer än en gång. Liknande, men något mindre drastiska, resultat från socialiseringspolitiken upplevdes av alla de östeuropeiska länderna efter det första världskriget. Även där tilläts så småningom måttligt privatisering av småjordbruk, hantverk eller småföretag för att förhindra ekonomisk katastrof. Sådana reformer till trots, som för övrigt visar att det är bjärt kontrast till socialistisk propaganda är privat och inte kollektivt ägande som förbättrar den ekonomiska utvecklingen och trots det faktum att extra knäck, olagliga produktiva verksamheter, byteshandel och svarta handelsmarknaden är allmänt förekommande fenomen i alla dessa länder, vilket man i enlighet med teori bör vänta och trots att denna underjordiska ekonomi tar upp en del av den slappa verksamheten och hjälper till att förbättra saker är levnadsstandarden i östtalsländer beklagligt låg och alla typer av basvaror är bristvaror eller av extremt dålig kvalitet. Fallet i Väst- och Östtyskland är särskilt upplysande. Här ger historien oss ett exempel som kommer så nära ett kontrollerat socialt experiment som man möjligen kunde önska. En ganska homogen befolkning med samma historia, kultur, karaktärstruktur, arbetsetik uppdelade efter Hitler-Tysklands nederlag i andra världskriget. I Västtyskland, mer på grund av lyckliga omständigheter än trycket från det allmänna har en anmärkningsvärt fri marknadsekonomi antagits. Det tidigare systemet för allomfattande priskontroller avskaffades i ett slag och nästan fullständig rörelsefrihet, handel och sysselsättning uppstod. I Östtyskland, under rysk-sovjetisk dominans, praktiserades å andra sidan socialisering av produktionsmedlen det vill säga tvångsinlösen från de tidigare ägarna. Således har två olika institutionella ramar, två olika incitamentstrukturer använts för samma population. Resultatsskillnaderna är ovedersägliga. Även om båda länderna klarar sig bra i sina respektive block har Västtyskland högst levnadsstandard bland de stora västeuropeiska nationerna och jämförelse med Östtyskland stolt över att vara det mest välbärde landet i östblocket är levnadsstandarden i väst så mycket högre och har blivit relativt än mer med tiden. Trots överföring av stora summor pengar från väst till öst via staten samt privata medborgare och trots en allt mer socialistisk politik i väst kommer besökaren som reser från väst till öst att chockeras när han trädde in i en nästan främmande utarmad värld. Medan alla de östeuropeiska länderna plågas av emigrationsproblemet med människor som vill flytta till de mer välmående kapitalistiska västländerna med större möjligheter och medan alla har etablerat successivt skärpta gränskontroller och förvandlat dessa länder till i det närmaste gigantiska fångläger i syfte att förhindra detta utflöde är fallet i Tyskland i själva verket det mest slående. Med nästan obefintliga språkskillnader, traditionellt den mest allvarsamma naturliga barriären för emigranter, var skillnaden i levnadsstandard mellan de två så stor och utvandringen från öst till väst av sådana proportioner att den socialistiska regimen i Östtyskland år 1961 i ett sista desperat steg till sist var tvungit att stänga sina gränser till väst helt. För att behålla befolkningen konstruerades ett bygge av murar, taggtråd, elektrifierade stängsel, minfält, automatiska fotograferingsenheter, vaktorn etc. nästan halv mil långt, liken världen aldrig tidigare hade skådat med syftet att hindra folk från att undfly socialismens konsekvenser. För att illustrera de teoretiskt härledda slutsatserna måste man titta på jämförbara sociala situationer, då är fallet Tyskland särskilt instruktivt. I Västtyskland kommer man inte att finna personer som arbetar så lite, så långsamt eller så oaktsamt. Arbetstiden är förvisso längre i öst och naturligtvis reglerad. Som sina östtyskliga grannar. Säkerligen inte på grund av eventuella påstådda skillnader i mentalitet eller arbetsetik. Eftersom det varit väldigt lika historiskt men eftersom incitamenten till arbete stagnerat avsevärt genom en politik som effektivt hindrar alla, eller de flesta, utlopp för privata investeringar. Effektivt arbete stod man i Östtyskland mest sannolikt att finna i ekonomins svarta sektorer, som svar på regleringar, i synnerhet förekommande i den formella ekonomin. Det fanns även en tendens bland östtyskar att dra sig tillbaka från det offentliga livet och att betona vikten av integritet, familj, släktingar och personliga vänner och kontakter i en grad som betydligt överstiger vad som förekommer i väst. Det finns också gott om bevis för snedvriden fördelning, precis som vi förväntar oss från teori. Fenomenet med produktionsfaktorer som inte används, åtminstone inte hela tiden, men som helt enkelt är inaktiva eftersom kompletterande faktorer saknas, kan naturligtvis observeras även i Västtyskland, men i Östtyskland, absolut inte på grund av skillnader i organisatorisk förmåga observeras det överallt som ett permanent inslag i livet medan det normalt är ganska svårt i Västtyskland och förstås kräver speciell entreprenöriell förmåga att åstadkomma förändringar i användning av vissa produktionsmedel som skulle resultera i en total förbättring av produktionen av konsumtionsvaror är det relativt lätt i öststatsländer Nästan alla som arbetar i Östtyskland vet många sätt att använda produktionsmedel för mer angelägna ändamål än för närvarande, där de uppenbarligen är bortkastade och orsakar brist på andra, mer efterfrågade varor. Men eftersom de inte kan sälja dem till högst budande och istället måste gå igenom tråkiga politiska förfaranden för att initiera förändringar är det inte mycket som görs eller kan göras. Erfarenheten bekräftar också vad som sagts om den andra sidan myntet. Överutnyttjande av offentliga medel för produktion I Västtyskland finns också sådana kollektiva nyttigheter Och som väntat är det i relativt dåligt skick Men i Östtyskland är det inte bättre Kanske till och med värre Än i vissa sovjetdominerade länder Där alla produktionsfaktorer är kollektivt ägda Otillräckligt underhållna, förtvinade, oreparerade och rostiga Bland dessa vandaliserade produktionsfaktorer Ingår både maskiner och byggnader Ekologikrisen är dessutom mycket mer dramatisk i Östtyskland trots den relativt underutvecklade ekonomin i jämförelse med Västtyskland. Detta kan omöjligen bero på skillnader i människors naturliga benägenhet att vårda och ta hänsyn. Slutligen. Vad gäller de teoretiska förelspåda förändringarna i sociala och personlighetsstrukturer? Klagomål om överordnade är naturligtvis ett ganska vanligt fenomen överallt. Men i socialistiska länder i rysk tappning, där tilldelningen av positioner i förvaltad hierarkin är och måste vara en helt och hållet politisk anlägenhet, är sådana klagomål om rent inkompetenta, okvalificerade och löjliga överordnade, även om det inte är mer högljutt uttryckta, det mest allvarliga och bäst underbyggda och det driver ofta anständiga människor till förtvivlan eller cynism. Eftersom få människor från Östtyskland flyttar till Västtyskland i en ålder där det fortfarande ingår i arbetskraften Undan kommer en del, men då oftast eftersom ett slags lösen har betalats för dem. Det finns tillräckligt med material för att illustrera slutsatsen att en socialiserad ekonomi på lång sikt kommer att minska människors produktionskapacitet. Bland det som kommer till väst är en betydande andel människor som levde ganska normala produktiva liv i öst, men som trots avsaknad av språkliga och kulturella hinder visat sig helt oförmögna eller har stora svårigheter att anpassa sig till det västerländska samhället med dess ökade efterfrågan på produktivitet, konkurrensförmåga och kämparglöd. 3